0: ÖW Global, eine Podcast-Serie der Österreich-Werbung.
1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von ÖW Global. Städtetourismus war bzw. ist abhängig von Veranstaltungen, Gruppen und Messen sowie von internationalen Gästen. Durch die Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen erholt sich die Zahl der nationalen und internationalen Gäste langsam. Der Flugverkehr schränkt allerdings die Einreise der Gäste aus den Fernmärkten immer noch ein. Die Einheimischen planen laut aktueller Studien einen Sommer- und Herbsturlaub in der Natur und bevorzugen Individualreisen. Wie passt das mit Städtetourismus zusammen? Dieses Thema besprechen wir heute mit Ulrike Bruns, Head of Department City Breaks von der Touristik und Norbert Kettner, Geschäftsführer des Wien-Tourismus. Wir beleuchten mit beiden Experten den Städtetourismus genauer. Mein Name ist Katrin Löffel und ich arbeite für die Österreich-Werbung. Herzlich willkommen Frau Bruns und Herr Kettner. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Schönen guten Tag
0: aus Wien.
2: Herzlichen Dank für die Einladung, hier teilnehmen
1: zu können. Es ist ein sehr interessantes Format und ich freue mich auf das Gespräch. Herr Kettner, Corona hat gezeigt, dass die Menschen ein hohes Bedürfnis nach Naturerlebnissen und Bewegung haben. Wie wird aufgrund dessen der Restart für Stadt und Kultur in Österreich konkret gestaltet?
0: Wir sehen natürlich das große Verlangen nach Natur und Bewegung in Natur. Wir sehen aber auch das große Verlangen nach Kulturevents, nach Messen, nach Kongressen, dem wir momentan nicht nachkommen können, ganz offensichtlich. Der Staat gestaltet sich schwieriger, langwieriger als im Gesamttourismus. Der Städtetourismus war aufgrund seiner Internationalität der erste Dominostein, der gefallen ist und wird, so befürchte ich, der letzte Dominostein sein. Die, wir sehen ja, die Städte auf der ganzen Welt sind in einem intermediären Modus momentan. Also ja, zwar geöffnet, aber doch Überall schwebt die Anwesenheit des Virus noch. Wir sind uns der Situation bewusst. Wir haben auch von Anfang an gesagt, Euphorie ist fehl am Platz. Aber auch eine totale Skepsis ist fehl am Platz. Also Wir versuchen pragmatisch durch diese Situation durchzusteuern. Was für den gesamten Tourismus gilt, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen nicht vergessen dürfen, denen wir uns bewegen. Dass das Dreigestirn zwischen Reisebeschränkungen, Flugbeschränkungen, dem Kundenverhalten und eher der epidemiologischen Situation. In diesem Dreigestirn bewegen wir uns, bewegen wir uns auch mit unserer Kommunikation. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch nochmal. Vielen Dank
1: für Ihre Einschätzung. Frau Bruns, wir möchten den Städtetourismus für unsere Hörerinnen und Hörer einordnen. Wie relevant ist der Städtetourismus für Österreich? Aus unserer Sicht
2: spielt auf jeden Fall eine gute Rolle im Gesamttourismus für Österreich. Also wir verzeichnen aktuell, Stand letzten Jahres, unser touristisches Jahr 1819, ca. 35% Prozent der Gesamtgäste für Österreich im Städtereisensegment. Das sind deutlich über 100.000 Gäste pro Jahr, die wir hier verzeichnen und von daher hat das für uns natürlich schon eine Bedeutung. Innerhalb der Städte Österreichs haben wir die meisten Gäste mit Abstand natürlich in Wien. Es sind über 90% Prozent der Gäste, die uns uns nach Wien gehen. Wien gehört seit Jahren für, zu uns zum Top-Ranking, also Top-10-Ranking unserer Städtereisendestinationen. Im letzten Jahr auf Platz 3, dieses Jahr Corona-bedingt auf Platz 4 des Städtereisen-Rankings. Im letzten Jahr hatten wir plus 15% Prozent Gäste dort, dieses Jahr minus 66%. Das ist aber der normale Trend, wir sehen halt, dass kleinere Destinationen teilweise sich etwas schneller wieder zurückentwickeln als die ganz großen Metropolen und von daher hat es ein bisschen verloren. Österreich insgesamt ist bei uns in diversen verschiedenen Produkten und Katalogen vertreten. Zum einen der Städtereisenkatalog, für den ich hier stehe. Das ist also die klassische Städtereise, der Kurzurlaub, Hotel plus Stadterlebnis, Kulturevent. Da sind bei uns natürlich, wie gesagt, Wien wichtig, Salzburg haben wir im Katalog vertreten. Und abgerundet wird das Ganze noch von den Bettenbanken bei uns. Das ist letztendlich die virtuelle Ergänzung des Portfolios für Städtereisen. Und da haben wir sowohl Hotels in größeren Städten, aber auch in kleineren Städten, die wir so nicht separat einkaufen, zum Beispiel Graz, Linz, Innsbruck oder Klagenfurt.
1: Welche Zielgruppen bevorzugen denn Städte?
2: Die typischen Städtereisenden gibt es eigentlich in der Form gar nicht, weil natürlich das so vielfältig ist in Städten, dass es eigentlich für jeden etwas bietet. Also grundsätzlich haben wir natürlich den klassischen Städtereisenden, derjenige, der Stadtrundgangs und Stadtrundfahrt macht, so typische Erlebnisse letztendlich haben möchte, wie zum Beispiel in Wien jetzt über den Naschmarkt bummeln oder den Fischmarkt in Hamburg. So der klassische Städtereisende, häufig auch Erstbesuch der Stadt. Dann haben wir die Kulturreisenden, die natürlich in Wien auch ganz wichtig sind. Theaterkonzerte stehen hier im Vordergrund, Museen oder auch ganz spezielle Ausstellungen, zu denen man explizit hingehen möchte. Das sind dann häufig auch wiederholer Kunden, die dann häufiger in die Stadt kommen, weil sie einfach immer wieder einen Anlass finden und Dinge auch vertiefen möchten. Dann ganz wichtig für uns natürlich sind die Musicalreisenden, die wir sowohl in Deutschland als auch in Wien verzeichnen. Shopping spielt natürlich immer eine Rolle, Gastronomie, Ausgehen, das sind natürlich Natürlich auch alles Gründe, eine Städtereise zu machen, nicht zuletzt auch Wellness. Und häufig gibt es natürlich auch Mischformen von dem Ganzen. Wenn wir jetzt das auf Österreich mal beziehen würden, dann haben wir da natürlich gerade sehr viel Kunst- und Kulturreisende, weil einfach die Städte, insbesondere Wien und Salzburg, da einfach wahnsinnig viel bieten. Deshalb ist es natürlich im Moment besonders wichtig, dass die Kunden einfach wissen, was findet jetzt im Moment eigentlich statt? Welche Events sind möglich? Und was muss ich tun, um das Angebot überhaupt wahrzunehmen? Also zum Beispiel spezielle Slots im Voraus buchen. Wo kann ich das tun? Diese ganzen Informationen, die versuchen wir natürlich bei den Tourist Sports und den wichtigen Leistungsträgern abzufragen und verlinken die auch entsprechend in unserem Buchungssystem und versuchen einfach dadurch möglichst eine vielfältige Information für den Kunden zu schaffen. Jetzt, wenn man es vom Alter mal einschätzen würde, das sind einerseits die etwas Jüngeren, die natürlich vielleicht mehr auf Erlebnis sind, die auch andere Events natürlich schätzen und es sind, wie ich sagte, die Kulturreisende, die unter Umständen ein bisschen, sage ich mal, 60 plus eher sind und viel Zeit und natürlich auch Geld zum Reisen haben und äh, alles dazwischen. Wir haben auch Familien. Wir merken das immer wieder, wenn wir Familienunterkünfte anbieten, dass die sehr, sehr gut angenommen werden, zum Beispiel Apartments, wo man einfach auch kleine Kinder mitnehmen kann, weil man sich selber auch ein bisschen verpflegen kann. Also All dieses sind Zielgruppen letztendlich gerade im Nahbereich, also wir merken das in Deutschland, wir merken das in Österreich, wir merken das also bei Familien weniger in den ausländischen, also ausländischen sag, Flugdestinationen, aber so in den Nahzielen merken wir das schon, dass da auf jeden Fall ähm,
0: diese Zielgruppen vertreten sind.
1: Herr Kettner, können Sie das so unterschreiben?
0: Ja, ich kann es absolut unterschreiben, die Einschätzung. Ich kann ein paar makroökonomische Daten hinzufügen. Für Österreich äh, zeichnen die Städte, also Wien plus die anderen Landeshauptstädte, für 17 Prozent der Gesamtnächtigung verantwortlich und sogar für 27 Prozent der Ankünfte. Das Wachstum in den Städten war seit 2000 rund 108 Prozent, also eine Verdoppelung seit 2000, in Wien sogar fast 130 Prozent und in den letzten Jahren eben bis 2019 war der Städtetourismus der große Wachstumstreiber im österreichischen Tourismus. Von der Zielgruppe her, wir wissen das sehr genau aus der Marktforschung, unser Durchschnittsgast ist ungefähr knappe 40 Jahre alt, verfügt zu 80 Prozent über eine höhere Ausbildung und hat natürlich auch höhere Ausgaben im Urlaub, kann ich Ihnen eine Zahl geben. Der durchschnittliche Wien-Gast gibt pro Tag 276 Euro aus, der durchschnittliche Österreich-Gast 188 Euro. Noch einmal nach oben, deutlich nach oben gehen die Ausgaben beim durchschnittlichen Kongressgast, die belaufen sich überhaupt bei 541 Euro. Also die Städte haben nicht nur in den letzten Jahren eine unglaubliche Aufholjagd hinsichtlich der Nächtigungszahlen hingelegt und der Ankünfte, sondern auch in der Wertschöpfung. Und ein wichtiger Punkt, Städtetourismus steht für ganz Jahresjobs. Das ist auch eine wichtige Frage. Generell, in welche Richtung soll sich denn ein Wirtschaftssystem entwickeln? Und wir glauben, dass Ganzjahresjobs Jobs letztendlich die Jobs sind, die ein Wirtschaftsstandort braucht.
1: Vielen Dank für Ihre ergänzenden
0: Informationen.
1: Aus Ihrer Sicht sind Städte nun besonders gefragt, das touristische Angebot an die Bedürfnisse der Reisenden anzupassen?
0: Man muss unmittelbar anpassen, wie die Frau Brunster davor schon erwähnt hat. Also Informationen über äh, Zugänge, wo komme ich ins Museum rein, welche Regelungen gelten gerade. Aber die Grundausrichtung von Städten, nämlich das internationale kosmopolitische kulturelle Erlebnis, hat sich ja grundsätzlich nicht verändert. Aber die Herangehensweise der Informationsfluss, der muss sich verändern, da sind wir alle gefordert. Auch im Falle, dass wo etwas passiert, äh, sollten die Gäste, aber auch die gesamte Hospitality-Industrie wissen, wie gehen wir damit um? Und das hat sich verändert. Die grundsätzliche Ausrichtung von Städten als internationale, globale Knotenpunkte, als Orte der Kultur, als Orte des Zusammentreffens, als Tolerante Ort, das liberale Orte hat sich ja nicht geändert. Aber natürlich die Rolle der Informationsvermittlung, die Rolle des Sicherheitsgebens, also wie vermitteln wir auch Sicherheit, spielt eine große Rolle natürlich. Da warne ich auch davor, äh, vor dem Prinzip overpromise and underdeliver. Also wir haben ja in Wien immer gesagt, wir können nicht versprechen, dass bei uns nichts passiert. Man hat von uns auch nie gehört, dass wir die sicherste Stadt der Welt sind. Wir sind eine der sichersten Städte der Welt, aber wir können keine Garantien abgeben. Und das sind auch wichtige Punkte in der Kommunikation jetzt. Nämlich den richtigen Weg zu finden zwischen Präsenz, ja, aber nicht eindimensionaler Werbung derzeit.
1: Hm. Vielen Dank. Frau Bruns, welche Konzepte haben denn andere europäische Städte? Also wir haben
2: unterschiedlichsten Zielgebieten, die für uns wichtig sind, nachgefragt, um einfach zu sehen, was bieten die einzelnen Städte im Moment für, für Möglichkeiten an, was sind die Lösungsansätze, um in dieser Corona-Situation einfach bestmöglich bestehen zu können und einfach die Kunden auch bestmöglich zu informieren. Fast alle Städte schildern uns ganz ähnliche Herausforderungen. Das ist einerseits natürlich eine veränderte Nachfragesituation, es kommt extrem kurzfristig das Geschäft. Die Auslandsmärkte fallen logischerweise aktuell weg, dadurch eben eine Konzentration auf die lokalen Märkte. Es gibt ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis der Reisenden, das ist eben auch kein Geheimnis und auch ganz nachvollziehbar und natürlich ein Informationsbedürfnis. Und vielleicht nehme ich einfach mal drei Beispiele, die ich ganz interessant fand äh, von deutschen Destinationen. Das ist einmal Dresden. Dresden bietet die sogenannten Dresdner Kulturinseln. Das sind letztendlich kleine Open-Air-Veranstaltungen, die verteilt über das gesamte Stadtgebiet stattfinden in zeitversetzter Form. Das heißt, man hat zwölf verschiedene kleine Inseln an markanten Plätzen der Stadt, hat so zwei verschiedene Routen, die man ablaufen kann und kann damit letztendlich diese ganzen kleinen Events an denen teilhaben. Es gibt alle möglichen Genres. Es gibt Konzerte, es gibt Filmnächte, es gibt Theater, es gibt Comedy, Street Art. Der Eintritt ist kostenfrei. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil somit schafft man natürlich einfach eine zusätzliche Attraktion jetzt im Sommer. Und das wird auch schon recht gut angenommen. Das läuft jetzt für sieben Wochen insgesamt seit Mitte Juli. Und dann hat Dresden noch den Sommer der offenen Weingüter. Das ist letztendlich eine Aktion, die bis zum Ende Oktober läuft. Da ist es einfach so, dass die Gäste letztendlich bei Sächsischen Winzern zu Besuch kommen, rund um Dresden. Das reicht vom kleinen Familienbetrieb bis zum renommierten Sächsischen Staatsweingut Schloss Wackerbad. Das sind insgesamt so um die 30 teilnehmende Weingüter. Und auch da reicht das Angebot eben logischerweise von Weinverkostungen, klassische Straußenwirtschaften, wo man dann eben auch Kleinigkeiten zu sich nehmen kann, Führungen über die Weingüter, Kulturveranstaltungen, die das Ganze begleiten mit Musik, mit Kleinkunsten, mit Lesungen. Also auch da wieder so ein bisschen die Kombination Stadt und Land, also dass man einfach die Stadt mit dem mit dem Umland verbindet. Dann habe ich mir Hamburg nochmal rausgesucht. Hamburg grundsätzlich bietet ja auch selber die Leistungen an und hat da natürlich auch Stornobedingungen ein bisschen gefeilt und auch den Leistungsinhalten. Hygienestandards sind definiert worden und rein vom, von der Vermarktung her geht das Ganze natürlich auf den lokalen Markt. Das heißt, hauptsächlich auf den deutschen Markt in dem Fall. Die Kommunikation wurde insofern umgestellt, dass ein unter einem neuen Motto vermarktet wird die ganze Welt in Hamburg erleben Sowas ähnliches habe ich auch in Wien gesehen, da auch äh, einfach die Internationalität reinzubringen. Das sind einfach eine Sammlung von Reiseinspirationen, das zum Beispiel Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich. Wo spiegelt sich das in, Ham in Hamburg wieder? Wie kann ich das erleben? Zum Beispiel äh, Frankreich, Célevis, Hamburg. Das Treppenfeld von Bankenese wird auch äh, als die Côte d'Azur des Nordens bezeichnet. Und man hat hier den Charme der Provence, kriegt dann natürlich passende Tipps für Kulinarik, Hotellerie, Kultur, wo ich einfach die dieses Flair erleben kann. Also auch eine ganz schöne Idee. Und last but not least wird auch für die Hamburger selbst ein Angebot geschaffen, die sogenannte Hamburg-Card-Lokal. Das ist eine vergünstigte Hamburg-Card ohne ÖPNV-Ticket, wo man eben die Hamburger versucht aufzurufen, ihre Stadt hautnah zu erleben, um so aber gleichzeitig natürlich auch die ganzen lokalen Anbieter zu unterstützen, die ja im Moment einfach auch weniger Touristen insgesamt zurückgreifen können. Dann habe ich mir noch München rausgesucht. München versucht auch eher statt untypische Aktivitäten zu verbinden mit, mit der Stadt. Also bietet Stadtwandern an und Radschuren ganz speziell auch mit dem Umland, kooperiert auch mit dem Bayerisch oberbayerischen Umland und fokussiert sich auf die auf Deutschland, Österreich und Schweiz, die Märkte. Und unter dem Motto Sommer in der Stadt bietet es eine Alternative zum abgesagten Oktoberfest mit zahlreichen Attraktionen an verschiedenen Orten der Stadt, also Fahrgeschäfte und mobile Gastronomie an ungewöhnlichen Orten. Zum Beispiel das Riesenrad am Königsplatz oder die Achterbahn am Olympiapark. Das waren so die drei Beispiele, die ich jetzt auch ganz spannend fand von, von deutschen Städten, die einfach unterschiedliche Konzepte hier haben. Wir haben natürlich auch Wien angefragt als einer unserer wichtigen Partner. Auch da gibt es ja Konzepte, Natur und Stadt zu verbinden, weil wir merken eben auch, dass die Gäste nicht mehr so in die großen Attraktionen gehen wollen, wo viele Menschen sind, sondern einfach so ein bisschen, auch ein bisschen raus aus der Stadt.
0: Tatsächlich gleichen sich die Herausforderungen und auch die Lösungsansätze in vielen Städten, wie die Frau Bruns jetzt auch erwähnt hat. Also natürlich, Wien hat auch einen Kultursommer mit über 800 Acts und 2000 Künstlerinnen und Künstlern quer über die Stadt Open Air verteilt. Ein Trend, den wir in ganz Europa, in den Städten auch sehen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der nachhaltig sein wird, nämlich die Wiedereroberung des öffentlichen Raums durch Kulturschaffende, aber auch durch Menschen, die einfach draußen sein wollen. Also das finde ich ganz spannend, was da passiert. Und natürlich auch das Thema Nachfrage, Ankurbelung. Auch der Wien-Tourismus bringt eine lokale Karte raus für Österreicherinnen und Österreicher und Wienerinnen und Wiener. Die Experience Edition der Vienna city Card die gilt ein ganzes Jahr lang. Das Zentrum bilden hier Erlebnisse, die ich mir nicht kaufen kann sonst, sondern nur mit dieser Karte krieg oder deutlicher Mäßigkrieg, aber auch natürlich 20% Rabatt in vielen gastronomischen Bereichen betrieben über ein ganzes Jahr lang, auch für mehrmalige Besuche. Also die Rezepte ähneln sich. Wo unterscheiden wir uns? Wien hat natürlich einen internationalen Anteil von 83 Prozent. Und sogar der ganze Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz macht 37 Prozent Also es ist sehr viel, ist aber weiter von entfernt sozusagen an das frühere Niveau heranzureichen. Ohne USA, ohne Asien bleibt für uns die Situation schwierig. Das unterscheidet uns ein wenig von den Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, wo es natürlich klarerweise einen größeren Heimmarkt gibt, als es den bei uns gibt.
1: Welche Gäste begrüßen denn österreichische Städte zurzeit?
0: Natürlich einen besonders großen Anteil inländischer Gäste, aber man muss auch sagen, die besonders treuen deutschen Gäste, das freuen uns besonders. Und wir wissen aus, so, aus der Alltagsempirie sozusagen, wenn wir Gespräche führen mit unseren Kunden, dass Wien scheinbar ein wenig das für deutsche Gäste ist, was Venedig für uns Österreicher ist Sehnsuchtsort im Süden nicht allzu weit weg nicht allzu exotisch aber doch auf jeden Fall ein Sehnsuchtsort das freut uns besonders da wollen wir auch ein Danke sagen weil das ist schon in einer Situation wie diesen äh, besonders erfreulich auch dass das letztendlich natürlich weit weg von einem Niveau 2019 aber doch sehr deutlich wahrnehmbar die Treue der deutschen Gäste
1: Sie haben jetzt schon angedeutet, auch die Österreicher reisen im eigenen Land. Haben denn Österreicherinnen und Österreicher Interesse an Städten als Urlaubsziel?
0: Na, auf jeden Fall. Es gibt, es gibt eine Millionenstadt in dem Land, die man immer wieder gern bereist. Jetzt kann ich auch nur alltagsempirisch reden. Ich war letzte Woche vor kurzem in Tirol und habe mit vielen jüngeren Familien interessanterweise auch geredet. Und viele von denen haben einen Ausflug nach Wien gemacht. Also auch da kann ich der Frau Bruns nur recht geben. Die Vielfalt der Zielgruppen in Städten ist deutlich gewachsen im Vergleich zu früher. Also auch für junge Familien sind Städte besonders interessant. Warum? Weniger Wetterabhängigkeit ist in unseren Breiten immer ein Thema. Wenn das Wetter mal nicht so toll ist, gibt es in Städten, Städten viel Angebote für, für Kinder. Die Mobilität ist eine sehr einfache im Fall von Wien. Ich komme mit jedem Kinderwagen in jede U-Bahn-Station, in jeden Bus in so gut wie jede Straßenbahn rein. Also da gibt es eine hohe Attraktivität und wir sehen tatsächlich auch die Sehnsucht nach der Stadt. Wie gesagt, Städteurlaubs sind in der Regel zweite, dritte Urlaube. Aber da sehen wir schon eine deutlich gesteigerte Nachfrage.
1: Wie hängt der Städtetourismus mit internationalen Gästen zusammen und damit, dass die Mobilität aktuell
0: eingeschränkt ist? Wir sind momentan vor gut 60 Prozent unserer Märkte abgeschnitten durch Reisebeschränkungen, durch fehlende Flugverbindungen. 50 Prozent unserer Gäste kommen mit dem Flugzeug. Normalerweise über 70 Prozent unserer Kongressgäste kommen mit dem Flugzeug. Das spüren wir natürlich sehr deutlich. Ohne die Vereinigten Staaten, ohne Asien, ist dann eine Rückkehr, an alte Zahlen nicht zu denken. Wir brauchen die internationalen Gäste. Wir brauchen hier auch ganz deutlich und ganz stark das gut ausgebaute Netz der Österreich-Werbung. Die Außenstellen der Österreich-Werbung sind für uns ganz wichtige Stützpunkte in der ganzen Welt. Wir sind nach wie vor über digitale Medien präsent. Klarerweise, die Reiseströme lassen noch auf sich warten. Aber wir hoffen, dass da die Situation sich bald verbessert. Frau Bruns,
1: gibt es Länder oder Organisationen, mit denen Sie gerade an Kooperationen arbeiten, die alternative Anreisemöglichkeiten berücksichtigen?
2: Die Bahn ist sicherlich eine der Anreisemöglichkeiten, weil ich gebe Herrn Kettner natürlich recht, dass es im Moment im Flugbereich natürlich sehr, sehr schwierig ist und international natürlich auch dadurch weniger Gäste kommen und auch wir sehen, dass die Flugdestinationen natürlich schwieriger verkaufen. Daher ist die Bahn natürlich immer ein Partner von uns bereits gewesen. Wir haben unabhängig von der Corona-Situation auch bereits im letzten Jahr die Zusammenarbeit hier sehr intensiviert, haben eine komplett neue Anbindung zur Bahn geschaffen und waren einer der ersten Reiseveranstalter in Deutschland, die ähm, auch diese tagesaktuellen Preise inklusive sämtlicher günstiger Sparangebot auch anbieten konnten auf dem Markt, haben jetzt aber im Zuge von Corona auch nochmal eine Bahnsparaktion ins Leben gerufen, gemeinsam mit dabei. Waren, wo wir einen Festpreis für sämtliche Strecken innerhalb Deutschlands für 25 Euro in der zweiten Klasse bzw. 50 Euro in der ersten Klasse anbieten können pro Strecke, die dann auch Sitzplatzreservierung und City-Ticket vor Ort dann mit umfassen. Alternativ zum Flugzeug ist natürlich auch immer die Anreise mit dem Auto. Wir bieten halt für bei jedem Hotel auch entsprechende Parkplatzmöglichkeiten mit an. Der Kunde kann auch sehr gut sehen, wo er eben gut mit dem Auto anreisen kann, weil es vielleicht kostengünstige Parkplätze gibt oder sogar kostenfreie Parkplätze. Plätze. Von daher kann man da eben auch entsprechend wählen. Generell ist es aber auch so, dass wir insgesamt sehen, dass wir gerade in der jetzigen Situation unser Städtereisenprogramm eher noch wieder ausbauen für das kommende Jahr. Es kommen sehr viele neue Hotelpartner auf uns zu, logischerweise auch durch die Situation bedingt, dass natürlich auch die Hotels wieder nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten suchen, die vielleicht in der Vergangenheit durch andere Vermarktungsmöglichkeiten nicht so wichtig waren. Und wir werden beispielsweise im nächsten Jahr, ab dem nächsten Katalog, ab dem 1.11.20, haben wir bereits jetzt 50 neue Hotels eingekauft. Auch Destinationen kommen vermehrt auf uns zu und wollen, möchten gerne mit uns zusammenarbeiten oder enger mit uns zusammenarbeiten. Eine Zusammenarbeit etablieren, die natürlich immer für beide Seiten Sinn machen muss. Also sprich, auch wir nehmen natürlich nur neue Partner auf, wenn wir auch sehen, dass da entsprechende Umsätze und Erträge erwirtschaftet werden kann. Also da muss einfach für beide Seiten die Kooperation Sinn machen.
1: Sie hatten jetzt schon die Parkplätze als Entscheidungskriterium angesprochen. Was sind denn aktuell darüber hinaus wichtige Entscheidungskriterien bei der Buchung? Was erfahren Sie von Ihren Gästen? Also ganz wichtig
2: ist selbstverständlich eine Flexibilität. Wir sehen, dass wir im Moment extrem flexibel auf die Kundenwünsche eingehen müssen. Das geht einerseits Richtung Umbuchungen, Stornierungen, weil keiner möchte sich hundertprozentig festlegen. Wir müssen also entsprechende Anreize schaffen, dass der Kunde Buchung vornimmt und nicht gleich komplett storniert. Das kann man teilweise, haben wir über Reisegutscheine gelöst. Also solche Dinge stehen bei uns natürlich momentan extrem im Fokus und das sind so die Dinge, die natürlich auch täglich bei unseren Serviceteams ankommen. Dann habe ich auch schon vorhin erwähnt, wir haben einen extrem hohen Informationsbedarf bei unseren Endkunden und auch beim Vertrieb, den Reisebüros. Es muss informiert werden über die Situation, über die Bedingungen, die, die sich wirklich fast täglich ändern. Was ist wo erlaubt und was ist wo zu beachten? Die Ein- und Ausreisebedingungen, die Quarantäne, die Corona-Tests, die äh, eventuell verpflichtend sind. All das sind natürlich Dinge, über die wir informieren müssen. Dann verzeichnen wir einen extremen Kurzfristtrend bei den Buchungen. Aktuell haben wir eine Vorausbuchungsfenster von wenigen Tagen bzw. Wochen. 70 Prozent der Neubuchungen erfolgen aktuell innerhalb der nächsten sechs Wochen Reiseantritt. Und wirklich langfristig, also für den Winter ähm, oder für den nächsten Sommer, wird so gut wie gar nicht gebucht. Das ist auch einfach auch wieder die Unsicherheit, die der Kunde hat. Er möchte sich einfach nicht festlegen. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, weil wir sehen ja einfach diese täglichen Veränderungen, die wir hier haben. Ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Sicherheit der Veranstalterreise. Der Kunde ist extrem sicherheitsbedürftig, braucht Rückholmöglichkeiten, insbesondere bei Flugdestinationen, Informationen Betreuung vor Ort, Hygienekonzepte, Sicherheitskonzepte. Last but not least haben wir natürlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Leistungsträgern, weil wir einfach langjährig zusammenarbeiten, die teilweise persönlich sehr gut kennen und damit natürlich auch immer an der Quelle sind. Wenn ich jetzt an die Reiseziele denke, auch die haben sich natürlich verändert. Also Trend zu nahen Urlaubsreisezielen ist ganz klar. Das hatten wir eben gerade Erreichbarkeit mit PKW oder Bahn. Sichere Reiseziele sollten es möglich sein. Also daher natürlich für uns auf dem deutschen Markt sehr viel Deutschland, aber auch direkte Nachbarländer. Die stärksten Auslandsdestinationen für Städtereisen sind aktuell Wien und Amsterdam. Wien an erster Stelle dabei, deutlich. Was man noch sieht, kleinere Destinationen erholen sich im Moment aktuell sehr viel schneller als große. Also die beispielsweise Dresden, Leipzig, Bremen sind auch noch negativ im Trend für dieses Jahr, aber deutlich geringer als die großen Destinationen. Also das ist auch interessant zu sehen. Gut, Preissensibilität ist ein Thema, definitiv. Viele unserer Kunden sind in wirtschaftlicher Unsicherheit, bedingt durch Kurzarbeit, geringere Verdienstmöglichkeiten durch, bei Solo-Selbstständigen und so weiter und so fort. Von daher müssen wir natürlich sicherstellen, dass unsere Preise konkurrenzfähig sind und den Markt widerspiegeln. Das heißt, gegebenenfalls müssen wir die Preise auch nach unten anpassen. Wichtig ist einfach immer, wir müssen am Markt einfach richtig dargestellt sein. Also es nützt uns nichts, wenn wir Preise am Markt haben, die einfach nicht marktfähig sind, weil sie in den Systemen, in den großen Portalen günstiger sind.
1: Hm. Besonders interessant finde ich den Aspekt der kurzfristigen Buchung. Herr Kettner, können Sie da vielleicht noch die Meinung bzw. Ihre Sicht aus Wien dazu abgeben?
0: Das ist ein Trend, den wir seit vielen Jahren schon gesehen haben, der sich jetzt natürlich besonders beschleunigt hat. Aber ich wollte auch noch anschließend an Frau Bruns auch, auch zwei Trends auch noch mal bestätigen, nämlich zum einen die Renaissance der Eisenbahn. Und zum anderen die Renaissance des Veranstalters auch. Weil Sicherheit wird groß geschrieben. Menschen wollen Sicherheit. Und am meisten Sicherheit kriege ich, wenn ich eine von einem Veranstalter organisierte Reise buche. Und das ist schon ein interessantes Phänomen, von denen ich bei, von beiden Phänomenen glaube ich, dass sie uns auch längere Zeit erhalten bleibt. Wien wurde ja letztes Jahr zur bestangebundenen Stadt mit der Eisenbahn in Europa, hat Moskau abgelöst. Natürlich, die Situation hat sich geändert jetzt, aber tatsächlich ist das Thema Eisenbahn gerade in den Nahmärkten schon nach wie vor wichtig und wird immer wichtiger werden. Wir haben sogar ein entsprechendes Ziel in unserer Tourismusstrategie 2025. Wir wollten bei, beim Split bei der Anreise, nämlich das Verhältnis von Anreise mit dem Automobil und Anreise mit der Eisenbahn drehen. Bisher kamen 27 Prozent unserer Gäste mit dem Auto und nur 20 Prozent mit der Eisenbahn. Das wollten wir drehen. Das werden wir jetzt nicht schaffen, klarerweise, weil viele Menschen sagen, wir wollen lieber mit dem Auto äh, anreisen. ist in großen Städten durchaus auch eine Herausforderung, aber die werden wir auch bewältigen. Aber insofern kann man sagen, Kurzfristigkeit, Veranstalter, Eisenbahn sind große Trends, die uns auch bleiben werden. Herr Kettner,
1: Ihrer Meinung nach, geht es um Preiskampf oder geht es um Erlebnisse?
0: Es ist schwierig, in der jetzigen Situation da einen wirklichen Rat zu geben. Auf der einen Seite ist mir klar, dass die Betriebe, Auslastungsbrauchen. Auf der anderen Seite wissen wir auch aus den vergangenen Jahren, dass wenn man einmal mit dem Preis massiv runtergegangen ist, dass man lange braucht, um wieder auf ein normales Niveau zu kommen. Wien war immer eine Stadt, die Value for Money geboten hat. Also das Verhältnis zwischen dem gezahlten Preis und dem Angebot war, glaube ich, ein gutes die Corona-Krise hat natürlich alles durcheinander gerüttelt, muss man sagen. Ich glaube, es ist zu früh zu sagen, wer sind Gewinner, wer sind Verlierer. Man kann das auf Destinationsebene sagen. Wir appellieren nach wie vor, zu sagen, nicht so sehr bei den Preisen nachzulassen, nicht in ein Dumping zu verfallen. Aber wir sagen das auch im Bewusstsein, dass viele Betriebe es besonders schwer haben. Und man muss auch anerkennen, wenn Betriebe sagen, wir sind auch mit geringer Auslastung offen, das hat auch einiges an Symbolwert, wenn ein Hotel offen ist in der Stadt, wenn Angebote in der Stadt überhaupt offen sind. Grundsätzlich natürlich wollen wir mittelfristig wieder auf ein gutes Preisniveau, das für den Konsumenten verträglich ist, aber auch für die Destination einträglich ist, zurückkommen.
1: Große Hotels in Städten sind natürlich abhängig von Messe- und Geschäftstourismus, sind natürlich auch etwas steifer in der Entwicklung neuer Produkte. Wie gehen Beherbergungsbetriebe und Messebetreiber mit der jetzigen Situation um? Wer
0: kommt auf Sie zu und wie ist die Stimmung? Das Werner Convention-Büro ist voll im Einsatz. Wir sind in der Akquise unterwegs. Wir planen momentan bis 2025, 2026. Wir haben konkrete Anfragen für Incentives für 2021. Man muss aber dazu sagen, wir wissen zum jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie das Thema Veranstaltungen weiter gehandhabt werden wird. Wir hangeln uns ganz offen gesagt von Monat zu Monat. Es gibt ja immer wieder auch Situationen, wo man sagt, Veranstaltungen im Innenraum werden schwierig werden. Da haben wir eine Kurzfristvariante. Wie gehen wir mit Veranstaltern mit Messezentren, Kongresszentren, um derzeit, wie überleben wir als Sektor, aber wie schaut die Zeit auch nach dem Vorhandensein einer Impfung oder eines Medikaments aus? Wir glauben, dass das die Sehnsucht nach Live-Erlebnissen in der Kultur, im Meetingsbereich riesig ist. Sobald wir ein Medikament oder eine Impfung haben, wird es ganz schnell gehen. Bis dahin müssen wir überleben. Nicht ganz unterstreichen kann ich Ihre Einschätzung, dass die großen unflexibler sind. Ich kann von unserer Wahrnehmung sagen, dass gerade globale Konzerne, globale Hotelkonzerne auch oft besonders innovativ sind und besonders viel Innovation auch in die Destination gebracht haben immer. Also viele Entwicklungen im Qualitätstourismus kamen von internationalen Entwicklungen her, also insofern habe ich da ein bisschen eine differenziertere Wahrnehmung. Aber wie gesagt, momentan auch der Bereich besonders betroffen. Nicht sehr tröstlich, wir wissen nicht, wie der ganze Veranstaltungsbereich weitergeht, weil wir auch nicht wissen, wie der Herbst aussehen wird, aber kurzfristig Überlegung, Überleben, Mittel- und Langfrist, aber wieder voll im Geschäft zu sein.
1: Es gibt drei Szenarien, Frau Bruns. Man setzt jetzt die Situation aus, also überleben. Man ändert kurzfristig das Angebot oder strukturiert langfristig die Geschäftsidee um. Ihrer Meinung nach ist eine kurzfristige Gegensteuerung mit neuen Angeboten und Innovationen nicht besonders risikoreich? Meine Meinung dazu ist
2: einfach, aktuell bietet das bestehende Programm im Prinzip erstmal alle Möglichkeiten. Kurzfristig macht es daher aus meiner Sicht gar keinen Sinn, die komplette Strategie zu verändern. Wichtig ist für mich die richtige Kommunikation und Information in Richtung Vertrieb und Kunden. Die Produkte haben wir im Prinzip. Wir müssen sie nur vielleicht einfach neu kommunizieren. Wir müssen sie neu kombinieren. Wenn wir es jetzt mal am Beispiel Österreich sehen, es gibt Stadt-Land-Kombinationen aktuell. Wir haben Wien im Programm. Wir haben aber auch die Weinregion Wachau im Programm. Viele Gäste machen dann noch ein Stopover in Wien. Das wird auch aktiv entsprechend angeboten. Gleiches für Salzburg. Salzburg mit einem Wanderurlaub kombinieren beispielsweise. Wir haben feste Pakete wie Donauradtouren, Passau, Linz, Wien mit jeweiligen Verlängerungsmöglichkeiten in den einzelnen Städten. Für 21 haben wir uns auch vorgenommen, dass wir ein paar Autotouren machen, Roadtrips, Kombination Stadt und Land. Zum Beispiel von Salzburg nach Wien, Unterkunft in coolen, stylischen Hotels vorgebucht, zwei Übernachtungen in Salzburg, in Wien und dazwischen nochmal jeweils zwei Übernachtungen. Natürlich gibt es Ausflugstipps dazu und besondere inkludierte Leistungen. Da gibt es auf jeden Fall Dinge, die man dem Kunden ans Herz legen kann, wie er so ein bisschen die Kombination zwischen Stadt und Land einfach hinbekommt.
1: Was ich jetzt rausgehört habe, als Hauptaspekt ist, die Angebote bestehen sowieso. Es ist gerade gar nicht nötig oder wäre vielleicht zu vorschnell,
0: auch das Konzept zu ändern. Herr Kettner, wie sehen Sie das? Ich sehe das ganz genauso. Also die Produkte sind da. Wir wissen im Städtetourismus, dass ein Tourismus ist, der eben ganz Jobs sichert, der sozusagen auch einem unmittelbaren Bedürfnis nach Kultur, nach Inspiration folgt. Wir müssen flexibel sein in der Kommunikation. Wir müssen sehr gut reinhören, was unsere Kunden wollen. Wir dürfen aber auch nicht in einen blinden Aktionismus verfallen. Also ich kann mich dem nur anschließen, was Frau Bruns gesagt hat und auch, auch Danke sagen. Ich finde das alles sehr, sehr innovativ, was hier passiert. Auch wir gehen genauso vor. Wir glauben, das Grundprodukt, das Grundbedürfnis nach Reisen wird Immer hier sein, das ist sozusagen den Menschen nicht mehr auszutreiben, Gott sei Dank. Und Reisen ist auch eine zivilisatorische Errungenschaft, die auch wir beibehalten wollen. Wir reagieren schnell und flexibel auf die geänderten und sich immer wieder ändernden Rahmenbedingungen, aber glauben, dass die Grundausrichtung des Städtetourismus auch für Wien eine richtige ist. Wir haben ja gerade letztes Jahr eine große neue Strategie verabschiedet, die natürlich jetzt zeitlich neu aufgesetzt wird, aber von den Inhalten bleibt alles gleich. Wir wollen einen nachhaltigen Städtetourismus, wir wollen einen sinnstiftenden Städtetourismus haben und an diesen Zielen halten wir fest, aber momentan müssen wir auch uns an diese geänderten Rahmenbedingungen anpassen. Wir tun das mit großer Hingabe und hoffen auf bessere Zeiten, die sicher kommen werden.
1: Liebe Frau Bruns, lieber Herr Kettner, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
0: Ich sage danke, vielen Dank.
1: Danke auch, ebenso Frau Löffel. Zur Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Diesen Podcast wie auch weiterführende Informationen zu all unseren Märkten stellen wir Ihnen auf www.austriatourism.com/OEW Global zur Verfügung. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zur aktuellen Lage und unseren ausländischen Märkten haben, laden wir Sie herzlich ein, sich direkt an Ihre Partnermanager und Partnermanagerinnen zu wenden oder senden Sie eine E-Mail an oewglobal.austria.info. Gibt es vielleicht eine Thematik oder ein Land, das Sie besonders interessiert? Schreiben Sie uns. Der nächste Podcast erscheint im nächsten Monat. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Kraft, Durchhaltevermögen und natürlich Gesundheit. Machen Sie es gut.